0: Boa noite a todos. Noite. Graças a Deus. Trazendo um privilégio enorme estar com vocês nessa segunda ocasião. Quarta oportunidade. Pastor Carnaval, ele está assim com a mania de adiantar as minhas palavras, entendeu? Então eu diria o seguinte: eu estou aqui ah, desfrutando de férias, as primeiras em 25 anos, entendeu? Estava em pecado todo esse tempo, admito, porque não sei se sabem. Mas é dever de um pastor desfrutar das suas férias com integralidade. Para uma questão óbvia, simples. Se eu não estiver bem, faço mal para muita gente. Consigo fazer isso? Essa desgraça, entendeu? Então você precisa repor as energias, você precisa estar bem. Porque se você não estiver bem, te explico, todos nós vivemos durante a semana num ambiente chamado caos se você não estiver alinhado com o Espírito Santo e com Deus quando você sobe aqui, você multiplica o caos então você tem que estar muito bem porque assim, caos já temos bastante então se você ainda não sabia vocação é cooperar com a trindade para colocar ordem no caos então, depois de 25 anos eu estou desfrutando de férias com a minha família você deve estar pensando mas por que você estava em pecado esse tempo todo? questões circunstanciais por exemplo minha esposa e eu, Aline, nós servimos ao Colégio Batista E eu sou capelão nessa unidade E ela trabalha hoje na coordenação Os nossos filhos também estão lá O não está ali, também conhecido como Noah É o segundo, e o primeiro é o Zion E aí você deve ter perguntado, talvez vou abrir uma primeira sessão Um espaço, uma digressão para cima Mas Por que você falou Lion e também Noah? É o seguinte, agora eu vou te contar o primeiro filho chama Zion, certo? Sião, para quem não pegou a visão, então Zion, o segundo era o Lion. Aí um dia eu acordo na rede mundial dos computadores: escrito assim, meu segundo filho é o Noah. O que você acha que eu fiz?
1: O óbvio, Noah,
0: Lion. Você acha que eu vou arrumar problema em casa? Sabedoria já me habita o coração. Então ele é o Noah, Lion. Ambos também estudam no Colégio Batista. Você sabe que férias é em dezembro. As minhas são em novembro. O que, que eu vou fazer de pé, só zanzando aí pelo planeta sozinho assim, em novembro? Eu não vou fazer nada, não tem como me ausentar. E aí, como eu gosto muito desse negócio, assim, de servir ao Senhor, ah, não trabalho nenhum dia da minha vida, não trabalho nenhum dia da minha vida, entendeu? Eu nem lembro que eu estou trabalhando, é um negócio sensacional. E foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi passando. aí, graças a Deus, eu faço parte de uma comunidade que, de fato, elegeu Jesus de Nazaré como pastor, e lá, eu sou um co-pastor. é só, hora ó... A Tio não aparece por aqui, pelo menos por, por um tempo Então, eu estou desfrutando dessa semana aqui E você pode estar falando assim Mas se você está em férias, o que você está fazendo aqui no culto da igreja? Aí o pastor já foi adiantar assim minha argumentação É o seguinte, tem um lema entre nós com o pastor esse é assim Enquanto descansamos, carregamos pedra Aí você deve estar já pensando assim, sendo suscetível à tentação pra, assim. Pastor Carnavalho constrangiu o menino a mim Não, é o seguinte, eu gosto muito disso Caso vocês não percebam, eu também gostei de vocês, entendeu? Gostei do lugar, mas gostei mais de vocês, porque o lugar tem nos quatro cantos do planeta. Eu poderia ir para qualquer lugar. afinal aquele pessoal lá é legal. Aí eu já estava por aqui mesmo, falei assim, acho que eu vou dar uma passadinha lá na né? celebração, entendeu? Aí falou, é mesmo? é, e com isso, assim, não, se você quiser também, estou aí à disposição, aquela coisa toda, entendeu? Eu vi assim no olhar dos irmãos que eu devia ter falado A com B, o pessoal gostou, então, estou aí. Então se você está pensando que ele me constrangeu Eu preciso te dizer o contrário, não foi isso Pelo contrário, o um constrangimento Foi que ele disse, não apareça aqui pela manhã Aí eu obedeci, não apareci pela manhã Mas à noite, estou aqui, entendeu? Então é um prazer enorme estar com vocês Sensacional ah, Tem uma outra expressão que diz assim Quando você vai participar de algo muito bom A expressão é Não tenho nem roupa para isso Pegou a visão? Não é o meu caso Entendeu? Até a roupa para vir eu tive, entendeu? Porque vocês cantaram a cor que Deus é bom, e é fato. A providência de Deus tem nos acompanhado, de fato que eu estou devidamente paramentado em todos os sentidos para estar aqui. Eu sei que não resolve muito, né? Porque o layout está <risos> vendo aí, mas está tudo certo, é um prazer enorme estar com vocês. Sempre presto atenção naquilo que é dito naquilo que é feito na direção que o Espírito Santo abre para nós em todas as celebrações e eu quero e preciso permanecer nela então eu vou te chamar para a gente ler um texto da escritura abra aí por exemplo a biblioteca do Espírito Santo, o livro da igreja para Atos Atos capítulo 2 um passarinho me contou que pela manhã vocês estiveram no capítulo 2 também de Neemias entendeu? Se o passarinho cantou certo entendeu? Então, eu quero chamá-los agora para um texto, já no Novo Testamento, também no capítulo 2, no livro de Atos. Então, Atos, capítulo 2. Você pode abrir comigo. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu separei para a nossa reflexão, ou fui levado lá, os versos 42 a 47 Mas que a nossa compreensão seja plena Eu vou começar com você exatamente no verso 37 Para te dar um contexto Lembrando que nós estamos exatamente no capítulo 2 Você sabe que aqui o Espírito Santo vem Sobre aqueles que creem, os discípulos Porque uma coisa é o Espírito Santo dentro de nós Outra coisa é o Espírito Santo sobre nós E a pergunta é qual é a diferença? Qual é a questão? O Espírito Santo dentro de nós nos faz ser um com Deus Porque só dá para ser um com Deus se você desfrutar daquilo que Deus tem também Que é o seu Espírito Então é isso que nos faz um com Deus e entre nós Isso tem um nome chama Comunhão dos Santos Então independente do lugar do globo onde nós estivermos Nós nos amamos por isso Porque temos o mesmo Espírito É uma coisa sensacional Isso nos coloca na igreja quem tem o Espírito de Deus é de Deus e pertence à família de Deus, porque tem algo de Deus, então o Espírito Santo dentro de nós, agora o Espírito Santo sobre nós, nos dá a possibilidade de missionar porque não é possível viver a vida que Deus tem para cada um de nós na força do braço, você não consegue você pode até ter uma boa intenção que vai durar 24 horas depois você enfia o pé na jaca de novo vai fazer tudo errado e vai se sentir culpado não adianta Espírito Santo dentro te coloca na igreja, te coloca na comunhão dos santos. Espírito Santo sobre nos reveste de poder. Interessante, poder para ser testemunha. Só que na nossa visão a gente acha que testemunhar é falar. Na visão de Jesus de Nazaré testemunhar é ser então, para que sejamos quem Deus quer que sejamos a partir da sua salvação só com o poder do Espírito Santo por isso que Atos capítulo 1, verso 8 já começa com a adversativa mas, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ser testemunhas tanto ali, quanto, quanto aqui quanto ali, quanto lá ou seja, de modo concomitante não é possível missionar em nome de Deus sem o poder de Deus simples assim, porque não é para que façamos nada. É para que sejamos. Foi uma questão óbvia e simples. Quem vai fazer é Deus. A gente precisa ser. Porque se a gente não é quem deveríamos ser, isso dá um problema muito grande. Porque você verbaliza uma coisa com os lábios que não pode ser verificada em você. Quando na verdade deveria ser o contrário. Você é, as pessoas te interrogam. Qual é a tua? Você quer saber mesmo? Eu sou um porta-retrato de Cristo Jesus. Encontrar-se comigo é o mesmo que se encontrar com ele Não precisa nem domingo lá na igreja Eu Estou aqui com você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E dependendo, às vezes, domingo também Olha coisa sensacional Isso somente vivido sob o Espírito de Deus Então por isso que o Espírito vem sobre nós É o capítulo 2 Aí começa exatamente assim Você sabe que o sermão do Pedro foi potente Potentíssimo 3 mil pessoas naquele dia captaram a ideia. A luz brilhou forte sobre eles e começa exatamente assim, ó. E ouvindo eles, isto, ou seja, o sermão de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? Traduzindo, sermão potente de Deus, não é você que apela, é a audiência que te implora, tem o amor de Deus, diz para nós o que é que nós devemos fazer, em relação a tudo isso que foi dito, porque eu percebo que eu estou completamente ah, fora daquilo que Deus tem para nós, olha que negócio interessante, não é você que faz força, é as pessoas é que vão te interrogar, 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que naquele dia foram batizados de bom grado os que receberam a sua palavra e então agregaram-se quase 3 mil pessoas, 3 mil vidas. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, observe o modus viventes de quem crê, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam, maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia via de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no tempo, e partindo pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar Deus nosso Pai nós queremos te agradecer por essa hora queremos te agradecer pela possibilidade de nos acercarmos da escritura nós estamos diante do livro da igreja, a biblioteca do Espírito Santo e nós precisamos de iluminação nós precisamos de luz nós precisamos da tua voz sobre nós precisamos da resposta certa dos lábios, e reconhecemos que tudo isso, vem do Senhor portanto, antecipadamente nós oramos, agradecidos em nome de Jesus amém Senhor, amém muito bem interessante que eu tenho dito a vocês que nós estamos acercados da Biblioteca do Espírito Santo esse é um texto da igreja e aqui Há um capital espiritual enorme, incomensurável. E a gente pode aprender muito de tão somente uma palavra das Escrituras, uma só pasta. Nesse sentido, eu gostaria de te chamar, se você gosta de sublinhar o seu texto sagrado, sublinhe exatamente o verbo perseverar. Observe que ele aparece duas vezes no texto sagrado. Comece grifando, exatamente perseverar no verso 42. E à medida em que a gente conversar, você vai compreender por que, que eu pedi para que você sublinhasse esse verbo. Interessante que a gente vive dias que a gente experimenta, infelizmente, muita superficialidade. E eu aprendi que as coisas, elas geralmente se mostram diferentes na maneira como se apresentam na superfície. Então a gente tem experimentado dias de esvaziamento, por exemplo, de conteúdo. E você fala assim, como assim, André? Isso é tão sério que a gente lida, por exemplo, que às vezes com um problema de repetição. Em que sentido? A gente corre sempre o risco de transformar tudo em frase feita, em meros clichês, entendeu? Você sai repetindo coisas, mas sem a reflexão reflexão, sem a compreensão mínima, por exemplo, da real importância daquilo que a gente verbaliza. E aí você fala assim, captei até aí, mas assim, e como é que eu faço para escapar, por exemplo, da superficialidade? A boa notícia é que penso eu, porque não conheço a todos que nós já participamos da era Gutenberg você fala assim, o que é isso era Gutenberg? num planeta de aproximadamente 8 bilhões de seres humanos eu e você participamos daquele grupo seleto de 2 bilhões que sabem ler e escrever isso é um negócio fantástico por quê? Para uma questão simples já indo direto ao ponto nós somos o povo do livro a nossa fé tem um livro Qualquer pessoa nesse planeta que não saiba ler nem escrever já está com problema. Por quê? Porque nós somos o povo do livro. Uma vez alguém me disse assim: por que você fica perdendo tempo ensinando essas pessoas a ler e escrever? Eu falei: é simples. Porque a nossa fé é a fé do livro. É diabólico uma pessoa, por exemplo, ser privada desse direito de ler e escrever. Ela olhar para algo e não saber decodificar os códigos, isso é horrível. Se você já teve experiência de estar fora do país, você sabe o que é isso. Você está em outro lugar, tem um choque cultural, você lê tudo, você olha, mas você não sabe o que está significando, você não sabe nada, você não sabe falar, é tenso, difícil, e isso para nós que já sabemos falar na nossa língua nativa, etc, etc. Então, primeira coisa, para se livrar da superficialidade, a gente precisa conjugar o verbo ler. Esse é um dos verbos que eu mais gosto de conjugar, porque ler prejudica gravemente a nossa ignorância. Se você é ignorante em algo, você pare um tempo do seu dia, por pelo menos uma hora, e leia. Você resolve a sua ignorância. Não é um negócio fantástico. Então, a primeira maneira de a gente resolver a nossa ignorância, por exemplo, quando nós não sabemos um determinado termo, é recorremos ao dicionário. Você vai lá no dicionário, procura o um termo, aliás, ele foi apelidado o pai dos burros, entendeu? Você vai lá no pai dos burros, todo mundo te abre a referência, e consulta, mas se você quiser a profundidade real das coisas, aí você não consulta o dicionário, aí você consulta aquele que morreu, o vale. pergunta para Jesus de Nazaré, Senhor, todo mundo fala que isso aqui é isso aqui, mas eu quero saber do Senhor, irmão, você não faz ideia como isso ajuda na vida, exemplo, já recebeu uma notícia? É uma aplicabilidade do que eu estou te dizendo. Você recebe a má notícia e fica sobressaltado. Besteira, não precisava. Isso aí, quem está dizendo, é o noticiário, é o jornal, é todo mundo. Mas você perguntou para Jesus de Nazaré. Senhor, todos eles estão dizendo isso. Mas eu quero saber, de fato, o que o Senhor tem para dizer. Porque eu sei que a última palavra da história é tua. Simples assim. Falo, Como assim, André? Você lembra, por exemplo, da ressurreição da filha de Jairo? Você sabe o episódio do que, que aconteceu? Em ordem cronológica, Jesus fez o que não devia fazer, foi lá, lidou com o Gadareno, cheio de demônio dentro, entendeu? Não se purificou, chegou do outro lado, a galera estava esperando por ele, tumulto danado, gente pulando em cima dele, aí vem os caras e fala, ó, a menina lá o chefe da sinagoga, ó, já jogaram a patente de Jesus, ó, o chefe da sinagoga está te chamando, ele falou, eu vou, no meio do processo aparece quem? A mulher do fluxo de sangue, lembra disso? atrapalhou o processo todo, já botou a mão, encostou no Senhor, mas ele não podia estar ali, porque nesse caso ele deveria estar em quarentena, porque ele foi lá, onde não se deveria ir, em Gadara, o negócio é tenso, já viu lugar que o pessoal fala, crente não pode ir? Rapaz, Jesus foi lá, cheio de porco, porque em Israel não tem porcos, pegou a visão? Um dia a gente conversa mais sobre isso, ele foi, chega no meio do processo, deu ter tumulto todo, ainda pergunta, quem ele tocou? Ah, o Pedro não aguentou, é não é possível, todo mundo, querendo te tocar, todo mundo, em cima do seu. você quer saber quem te tocou? Olha o ensinamento, ele fala assim, rapaz, você acha que eu não sei? O que que alguém, por exemplo, tendo fetiche, querendo me botar a mão, ai Jesus, oh, meu Deus, não, você acha que eu não sei? Eu quero saber quem com intenção tocou no meu cincis, na órbita da minha veste, isso é que eu quero saber, porque quem fez isso fez com fé, sabendo quem eu sou. Aí agora não pôde se esconder mais, ó, oh, toda trêmula, porque o que ela fez é inconcebível. Israel, porque como a gente não é judeu nem dia a gente não faz ideia, ela deveria ser apedrejada, deveria ser morta. Mas ela estava tremendo, eu falei assim, agora bastou. assim, fica tranquilo fica tranquilo, a tua fé te salvou, agora está tudo resolvido, vamos lá, só que aí é aquilo, né cara, Jesus não obedece o nosso tempo, quando ele chegar lá, já deu ruim, né? já morreu, ó, aí tinha as carpideiras, não sei se sabe, gente profissional, paga para chorar, você consegue entender, ah, gente escandalosa, já viu gente que o morto, tá, o morto está ali, tem a família do morto, o cara nem conhece o morto, está chorando mais do que a família, já viu gente assim, escorrega, cai dentro da cova, Pegou a visão já, Escandaloso, olha a foto. Ai meu Deus, o homem para com isso. Então, essa galera era contratada para chorar. Pega a cena. Jesus chega Fica assim: fica todo mundo tranquilo. Ela não está morta, só está dormindo. Vê se vocês conseguem imaginar, gente que foi paga para chorar, virou a chave no instante. O pessoal que estava chorando começaram a debochar na cara de Jesus, assim, ah! o violento dá fome. o que é isso? Você vê o quero ninguém comigo, vem é só vocês três. Aí entrou, resolveu o que havia para ser resolvido. falou: qual é o segredo? Tudo isso que eu estou te dizendo desde o princípio. Quando ele diz, Ela não está morta, ela dorme. Qual é o ensinamento? É o que Jesus disse, não é o que meu olho vê, não é o que todo mundo fala. Se ele disse que está viva, é porque está. Então, se ele diz que está dormindo, o que, que ele fala? Vamos lá despertá-lo. Então, o segredo da nossa vida é, qual é a palavra de Jesus para essa situação? Depois que ele disser, aí ah, também está dito. Mas, enquanto ele não disser, não se desespere. Simples assim. André, como é que eu resolvo o meu problema de ignorância? Como é que eu resolvo a minha superficialidade em tudo? Simples. Começa pelo dicionário. Começa estudando. Ou, oh, é um adianto. Depois disso, se você quiser aprofundar de fato, essa pergunta para Jesus de Nazaré. Fala, Senhor, qual é dessa circunstância aqui? Você, qual é a sua palavra? Me dá orientação, dá-me a tua luz, Senhor. Pronto. Aí você consultou de fato aquele que morreu no Calvário. Aí você vai saber todas as coisas como elas realmente são. Uma vez sabido isso, agora é a hora da gente saber, André. E o que, que é perseverar, então, na ótica de Jesus de Nazaré? Por exemplo, se a gente começa do início, perseverar é ter estabilidade, é ter constância naquilo que foi definido, estabelecido como propósito. Estabilidade e constância. Traduzindo, você não vacila, você não fica nessa de vacilação, você está firmado e você é constante. E tem mais. Você fala, como mais? Num propósito. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Ponto. Aí você para e fala assim: peraí Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Tudo no universo tem um propósito, tem um telos existencial. A cadeira que você se senta, é? a cadeira que você se senta, propósito existencial dela, o telos dela na existência é lhe proporcionar conforto. Ponto. Pergunta que você tem para responder na vida é. E eu? Qual é meu telos existencial? Para que estou aqui no planeta? É só para ocupar espaço? Não pode ser. Enquanto você não discernir, não descobre isso, você bate cabeça. Para tudo na vida, todas as suas decisões serão equivocadas. Por quê? Você não tomou as decisões de acordo com a sua identidade existencial. Tudo vai errado na sequência. É um negócio horroroso. Enquanto isso não é resolvido, a vida não flui exemplo, você pode estar no melhor ambiente,
1: com
0: as melhores ferramentas, os melhores equipamentos e a coisa não acontece e o contrário também é verdadeiro você pode estar no pior ambiente, trevoroso te tentando o dia inteiro, entendeu? gente errou o dia inteiro e a parada flui, que é uma beleza a ponto dos circunstantes se reunirem e te Meu irmão, chega aí Fala qual foi? irmão aqui é um inferno na terra como é que você consegue cara? porque eu por menos queria matar esse desgraçado, entendeu? agora você não, cara, você é na palavra, qual é a tua? aí você fala, para mim? <risos> porque eu sou discípulo de Jesus de Nazaré eu sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu sei eles é que não sabem, isso é um problema deles mas eu sei, então meu irmão está tudo certo, cada um com o seu o trabalho deles é esse aí, me infernizar eu como não quero inferno dentro de mim pode para correr, simples assim, eu preciso ficar bem, não é um negócio tranquilo depois que você sabe, agora não saiba não não saiba não, você vê o que, que você faz, você não quer matar todo mundo cheio de ódio no coração, entendeu? Já viu? você fica cheio de ódio, desgraça, não rangeram isso não é para nós, mas observe o que eu disse, não é para nós aí a pergunta é, quem somos nós? qual é a nossa identidade existencial? só aquele que morreu no calvário sabe ele te diz quando ele te disser, você é, aí ó, tá tudo resolvido. Quando ele te disser, você é meu filho amado, eu tive com prazo, você não imagina como é que fica leve a sua vida. É um negócio sensacional, por quê? Porque tudo que for dito a partir de então sobre você, precisa passar por esse crivo, por esse parâmetro. A pessoa diz para mim, André, eu acho que você é isso. Eu falo, opa, disse bem, você acha, mas eu sei que não sou. Como você não consegue ficar com a sua boca fechada, emitiu opinião que não foi pedida. que com ela. O que, que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso. O que eu sei é, André, você é meu filho amado, motivo de toda a minha alegria e satisfação. Eu estou feliz com você. Você observou nessa frase, dito assim, porque você fez isso, isso e isso? Não tem, tá né? Então, esse é o segredo. Deus não está feliz comigo pelo que eu faço Deus está feliz comigo pelo que Cristo fez e me concedeu me imputou por graça olha que negócio sensacional aí fica leve a vida fica fácil de andar pela existência no meio dessa loucura toda, no meio desse caos mas a gente precisa saber qual é o nosso propósito então, nesse sentido perseverar é de fato estarmos em estabilidade e em constância, aí você vai se lembrar daquele texto, 1 Coríntios capítulo 15 no verso 58 sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vó e antes ele diz assim, sede firmes e constantes, aí vem a segunda parte que eu disse antecipadamente firmes e constantes, observa firmeza é algo que temos do lado de dentro, estamos bem firmados, e a constância é a manifestação exterior da firmeza que você traz no coração, por isso que você e eu não somos vacilões, a gente está muito bem firmado, e a gente sabe onde nossos pais estão, por isso que a gente não briga com ninguém por causa de opinião, porque o nosso negócio não é opinião, o nosso negócio é convicção, é só André. E qual é a diferença? Simples, opinião é aquilo que faz você brigar com todo mundo na internet. E meu camarada, ele posta lá a opinião dele que ninguém pediu, porque não sei se sabe, mas na internet só tem PHD. Eu nunca vi ninguém analfabeto ficcional na internet, não tem. Só tem PHD em qualquer tipo de assunto, os caras sabem exatamente tudo. Não resta um espaço de dúvida nenhum para mudar de ideia, nada Aí você vai, acorda de manhã, abre essa porcaria, com todo respeito, mas a palavra só pode ser essa, e vai lá emitir a sua opinião e briga com todo mundo. Pra quê? Para quê? Nós somos do time da convicção. Opinião é aquilo que você tem que lutar e brigar com todo mundo para manter. Convicção é o que dá sustentabilidade a você. É completamente diferente daquilo. Eu estou firmado. Está tudo certo igual aqueles desenhos antigos que a gente assistia nos anos 80, que tudo caía ao redor e ficava o cara lá no meio, tranquilinho ou seja, ilógico então é assim conosco, tudo vai ruim ao redor do mundo, agora ele vai, sei lá sustentado do nada, por quê? Quem o sustenta? o Senhor, o tempo todo então a vida fica bem melhor assim, uma vez compreendido isso, a gente também percebe que perseverar é um ato do Espírito Santo a gente só consegue perseverar por milagre não há possibilidade nenhuma de se perseverar na força do braço Você pode até encher o seu coração de mensagem de coach, Mensagem motivacional, falando Agora vai, você fala palavras de ordem, todos os clichês, as frases feitas Amanhã você já esqueceu tudo E ó, caso não aconteceu ainda, espero que não aconteça Mas se acontecer, o Espírito Santo pode te lembrar E o trevoroso vai te fazer lembrar Aí ó. Crença é safado, vagabundo. Você acha que ele não fala o vapor quente? Não chega em você, não? Você faz as promessas aqui, ó, sem pensar no que está fazendo, sem levar Lucas 14 em consideração, sai falando coisa, mas não calcula. Senhor, quanto custa para ser teu de ser? Vou conseguir ir nesse negócio até o final? Aí vai falar: nunca, jamais. Aí você quase desanima e fala: Eu é que vou te levar porque você já deve ter ouvido falar sempre da perseverança dos santos no meu concílio eu fui interrogado me empolguei, estava empolgado como sempre né? aí falei que eu não acreditava na perseverança dos santos, aí os caras já <coughs> falei, então acredito na perseverança não no plural, mas no singular os caras já foram se anos, ficaram com aquela cara o que você quer dizer com isso? Falei, eu acredito na perseverança do santo Deus de me tirar desse lamaçal de pecado, dessa porcaria e me levar em colo até o final. Acabou. Tá é nisso que eu creio. Eu não creio que eu vou chegar lá porque eu quero. Eu, eu, eu não estou querendo nada. Não acordei de manhã dizendo assim: hoje está um belo dia para eu me livrar da minha vida de pecados. Vou procurar a igreja mais próxima. Não, que dia foi esse? Estava lá chacordando para lá e para cá, se assim: você, vem cá, me chamou pelo nome. Você, vem cá, agora. Eu, opa! Irresistível. Ele vai me levar até o final. Porque eu estou certo que é aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo eu, muito mais do que pensar em fazer obra de Deus eu sou a obra de Deus olha que negócio sensacional então, por exemplo, espero que desde a última vez que nós nos encontramos, você possa perceber alguns sinais em mim de transformação porque se assim não for, só perdi tempo há exatamente um mês e duas semanas eu estava aqui, mas aconteceu inúmeras coisas que eu levei esse tempo todo para começar a processar, que eu fui no céu e fiquei lá um, um tempo, falei, cara, ah, o que, que aconteceu lá em Correia, negócio sensacional, foram três oportunidades magníficas, sensacional, todos os dias está acontecendo isso em nós, então perseverança é um milagre, guarde isso, perseverança é milagre, e se você André. o que, que é milagre? Milagre, é quando uma dimensão entra na outra nossa dimensão, o posso tocar na e assim vou parar agora, porque eu não quero tirar o seu tempo eu, opa, beleza? esse tempo que a gente está aqui é o cronos daí o um cronômetro que não para está percebendo? agora, o lugar onde Deus está na eternidade é o Kairos. o máximo que eu posso dizer é como se fosse um eterno agora por isso que tudo lá já é, por isso que quando ele diz lá, já é Agora, para nós, no tempo e no espaço, precisa ganhar concreção histórica. Por isso a gente espera, por isso a gente exercita a fé, mas já é. Então, de vez em quando, quando apraz a praza Deus, quando lhe apetece, quando lhe dá prazer, ele invade essa nossa dimensão, o Kairos entra no Cronos. Aí você fala assim, aconteceu um negócio aqui, sabe o nome é disso? Milagre. Entendeu? As leis aqui que regem o nosso planeta e o universo são suspensas momentaneamente. É um negócio sensacional, entendeu? Tem alguns milagres que são tão constantes que a gente às vezes nem se dá conta. Por exemplo, a manutenção da minha em sua vida foi. Então nós hoje quando abrimos os olhos do Deus fala, Senhor que maravilha, continua aqui na existência. Não sei se você fez isso, mas quando você abriu a pia e jogou água no rosto, você deveria ter que se lembrar do seu batismo e eu não estou falando na de asfixão, não é isso, mas é só para você lembrar assim, cara, olha quem eu sou, eu não posso sair da minha cama sem me lembrar disso, eu não posso me apresentar à vida sem lembrar que eu sou batizado por Jesus com o Espírito Santo, olha que negócio sensacional, aí você vai para a vida se lembrando da sua identidade, e as suas escolhas são pautadas em quem você é, aí fica mais difícil de errar, você vai se lembrando cada momento assim, mas quem eu sou mesmo? E nessa situação, como eu deveria me portar? porque o que fazer, eu já sei agora eu preciso saber como fazer o que eu sei que devo fazer porque o que, eu já sei simples assim então nesse sentido, perseverar é sempre um milagre então em Deus à medida que nós permanecemos em Deus a gente também consegue perseverar continuamente Para uma questão muito simples sem mim, nada podeis fazer o contrário também é verdadeiro tudo posso naquele que me fortalece, só que é coisa sensacional. Então o Espírito Santo habita em mim e nele eu posso perseverar dia após dia. Bom, agora a gente já sabe tudo isso. A gente pergunta: em que perseverar é a grande questão. Bom, tem gente que persevera no erro, é uma coisa horrorosa. Mas tem uns perseverantes no erro ali que os caras tão firmão ali no que não presta, entendeu? São os reincidentes. A esses, lamentavelmente, a gente só pode Dá o benefício da dúvida Dizer que o um cara não é, talvez ele fale Você está me julgando? Mas você observa é. o animal Você é do nosso time, né? Você tem certeza? que assim, eu não compreendo como é que você pode rolar nessa lama desse jeito Porque a diferença de um porco para o ovelha é exatamente essa Entendeu? A ovelha cai na lama, já logo grita pelo pastor Entendeu? Caiu, acidentalmente, caiu Agora o porco, chafurra Joga até lama pelo nariz, entendeu? O negócio é tenso não entendo como é que você pode continuar nisso. Então, vou te dar o benefício da dúvida, para não dizer que você não é dos nossos, não está o Espírito de Deus. Estou te dando o benefício da dúvida. Tem gente reincidente, perseverante no erro. E aí tem um problema grave aqui. Você pergunta, qual é o problema grave? É que não há coisa mais inútil de fazer, do que fazer com eficiência aquilo que jamais deveria ter sido feito.
1: Se você der uma olhada
0: com a lente certa, o planeta, você vê que tem gente ali ó, perseverando em fazer coisas que assim, jamais sequer sob hipótese de alguma deveriam ter sido pensadas, você não deveria nem pensar um negócio desse. quanto mais da concreção histórica, tem gente fazendo isso, você sabe que tem gente que daqui a pouco, quando chegar a hora de se entregar ao sono, ele vai sentir no coração que ele não fez mal para ninguém, ele vai dar um jeito de ir pela cidade para fazer mal para alguém. Porque não consegue descansar se não produzir o um mal no planeta. Tem gente assim, perseverando no equívoco. Não é o nosso caso. Nós perseveramos naquilo que é certo. E se fala, por quê? Presta atenção. Você, por exemplo, errar uma vez, como a gente é ser humano caído, muito embora já sejamos alcançados por Jesus de Nazaré, está dentro da conta do tolerável. Uma vez segunda vez que eu e você que temos o Espírito de Deus, erramos não pode mais ser chamado de erro tem que ser chamado de escolha porque a gente sabe uma coisa é você pecar na ignorância, você não sabe de nada está sem doutrina, é pe... beleza agora, você em sabendo e se ser reincidente, aí já não pode mais ser chamado de erro, tem que ser chamado de escolha, você faz porque você quer e tem mais, hein? Para nós que temos o Espírito de Deus e podemos perseverar no acerto, errar é um negócio muito difícil. Muito difícil. Você tem que fazer
1: muita
0: força para pecar. Só como assim muita força? É porque tem uma pessoa de Deus morando dentro de você. Você já mandou mal? Já deu uma resposta? Porque eu já. E é horrível. Você consegue dormir bem? Entendeu? E dormir, dependendo do momento Que você deu uma resposta, foi lá no início Entendeu? Foi lá no início Então você ainda teve esse tempo Então você não consegue, mas por quê? Porque tem uma pessoa de Deus morando em você E essa pessoa de Deus morando em você Reage Essa pessoa Espírito Santo ele pode ser entristecida Começa assim A gente leva um jeito de viver Que não agrada o Espírito e vai se entristecendo Aí, ó, ele vai sendo arrefecido você vai a ponto de entristecê-lo e, às vezes, até mesmo extingui lo Isso é uma coisa horrorosa. Não precisa ser assim para nós. Porque nós somos daquele time que acerta, por exemplo, porque quer, porque é levado a perseverar. Então, você pergunta assim, eu estou entendendo tudo até aí. Já entendi que a gente deve perseverar no que é certo. Mas assim, qual é o modelo para a gente saber de fato o que é o ser? Qual é o parâmetro? Eu já falei sobre a nossa identidade, a gente vive a partir dela de modo coerente. Mas o modelo de fato é o verbo encarnado, é Jesus de Nazaré. Por isso está escrito em João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade traduzindo se você ainda não me ouviu dizer isso naquela vez que estive aqui quando você não sabe quem Deus é você olha para Jesus de Nazaré porque em Jesus de Nazaré a gente vê Deus como ele é e o ser humano como deve ser você resolve duas questões rápido na sua vida eu não sei quem é Deus, como ele é fico perdido, muitas coisas sendo ditas olha para Jesus de Nazaré Deus é a cara de Jesus de Nazaré mas eu não sei como é que eu devo viver, agora eu sou do time aí daqueles que creem, os caras me chamam de crente, e aí eu falam que eu sou discípulo, e aí?
1: Olha para Jesus de Nazaré,
0: porque em Jesus de Nazaré, tudo o que é para ser bem vivido, já está encarnado, já está demonstrado, então não há como a gente errar, é só fixar os olhos em Jesus de Nazaré, e a coisa vai fluindo, que é uma beleza, nesse sentido, quando a gente quer viver do jeito que deve, deixando a superficialidade em profundidade, a gente pergunta para Jesus, Senhor, como é que é isso? porque só ele tem autoridade de dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos ou ouviste aquilo que os antigos disseram eu porém vos digo traduzindo, você pode ficar repetindo coisas que você ouviu a vida inteira, você pode você pode, mas se você não quiser viver com peso extra que não tem nada a ver com Deus pergunta para ele Senhor, eu li isso aqui eu li, outros disseram que isso aqui significa isso mas só há uma pessoa no universo que sabe que isso aqui realmente significa e é o Senhor, você pode dizer para mim, por que, que ele não te diria se ele te deu esse texto isso aqui é um negócio sensacional a gente só erra se a gente quiser, se você não quiser mais, resolva a
1: sua negligência
0: o então, Senhor tenho tido tempo para isso, 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 mas para isso aqui eu não tenho. Então, eu preciso admitir diante de ti que eu não te amo. É essa ok, isso não é real, né? Porque aquilo que a gente ama nos cativa e chama toda a nossa atenção. Pegou ideia? Se você ler esse texto aqui e consegue parar, eu vou pedir para que você me dê aulas. Porque eu sou motivo. Eu tenho extrema dificuldade em dormir, muita. Quantas vezes você imagina que eu comecei a ler? Hoje, quando eu vi, aparece minha esposa pela manhã, só com aquela cara assim. De novo, né? Aí eu olho para ela e falo, caramba, me deu sensação de tempo suspenso. Não vi a hora passar. Fui lendo, 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 quando vi o Galo já estava cantando, já era outro dia. Caramba! Por quê? Porque isso aqui é a carta de amor do Senhor para nós. Eu amo. Como eu, pois, não me dedicaria às coisas dele? Simples assim. Então, tudo aquilo que cativa a nossa atenção é o
1: é objeto do nosso amor.
0: Então, se a gente está negligente, tem alguma coisa acontecendo com a gente. Ninguém precisa dizer para a gente, por exemplo, leia a Bíblia. Não, não precisa. É o contrário, irmão. Se você é discípulo de Jesus de Nazaré, o Espírito habita em você, e você não lê, você tem que dar curso. Você tem que reunir a igreja e falar, oh, irmãos, é assim que faz. É assim que não se lê porque é, é, é impressionante exemplo simples, é que você não pegou a ideia ainda trabalho de um co-pastor é sempre conter os irmãos o certo que eu estou dizendo não quer dizer para você fazer nada por quê porque o Espírito de Deus habita em você como isso é muito novo para você você fica como, acelerado fala, aí o pastor chega e calma calma, exemplo é uma hora de doar, você quer colocar tudo aqui dentro fala, não irmão, faz isso não, calma faça com parcimônia, faça com sabedoria calma você não precisa dizer para o cara fazer não, você precisa instruí-lo a como fazer porque o é um que ele já sabe, mas como é tudo novo fica muito acelerado esse é o segredo falo, caramba, então se você em sabendo disso, verifica que em você não é esse desejo, você precisa caçar um lugar reservado, falar assim, se, senhor, está acontecendo alguma coisa comigo, tem alguma coisa obstruindo o processo e é exatamente aqui que eu faço o recorte, Observe esse povo aqui que ouviu o Pedro eles estavam na perversidade mas se você prestou atenção eles foram levados da perversidade da perversão à perseverança são os versos que eu listei para conversar com vocês e aí você nota que essa galera perseverava naquilo que era certo em pelo menos quatro dimensões note no ensino, na comunhão, na partilha e nas orações Ensino. Por que que perseverar é um milagre? Note bem, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, na doutrina, na tradição. Aí você me ouve falando sobre tradição, você já volta pela lá atrás e fala assim, ah, não estava bom até aí, cara. Pô, você vem puxar tradição agora. Presta atenção, eu disse que dá para aprender muito de uma palavra das escrituras e quando a gente quer saber como as coisas realmente são, a gente pergunta para Jesus de Nazaré tradição é uma coisa muito boa, observe isso a igreja é a guardiã da tradição da nossa fé tradição é a fé viva daqueles que já morreram por exemplo, nós temos dois mil anos de história de igreja, a gente não chegou aqui ontem então a gente precisa manter vivo esse legado, isso é tradição aquilo que a gente não gosta é tradicionalismo isso a gente não gosta, porque isso é morto. O que, que é tradicionalismo? Você está perguntando no seu coração. É simples. Se tradição é a fé viva daqueles que já morreram, tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vagando aí sobre a terra. Esse é o problema. Isso não alimenta ninguém, isso não faz bem para a saúde. Pelo contrário, isso é repelente. O um ambiente em que o legado é preservado é um ambiente atraente. Esse é o segredo. Esse pessoal aqui perseverou, por exemplo, no ensino. Isso aqui é milagre puro por uma questão simples. Nós não somos seres ensináveis por natureza. Não somos. A gente não é, não é mesmo, não tem como. Todas as vezes que a gente admite ser ensinado, é porque milagre aconteceu em nós. Por exemplo, a nossa arrogância foi vencida, a nossa presunção foi subjulgada, a nossa prepotência foi totalmente eliminada. Por isso que a gente tem humildade de se sentar e ouvir. É muito difícil fazer isso, muito difícil. Quantas tentações você acha que eu não passo? Entendeu? Porque, por exemplo, esse negócio de texto sagrado, quantas vezes você acha que eu já li? E como é fácil eu achar que porque eu li várias vezes que eu estou sabendo alguma coisa? Quem falou? Quem falou? Então, todo o tempo, o tempo todo, você precisa guardar muito o seu coração para você se manter todo o tempo, o tempo todo, ensinável você precisa ser uma pessoa humilde, aprender a ouvir então quando isso acontece, é porque de fato o milagre se estabeleceu sobre nós mas ele diz mais, eles perseveravam também na comunhão última vez que estive aqui, falei a vocês muito sobre mutualidade um bom exercício que você pode fazer, pega o seu lápis, anote, grife todos os versículos que você encontrar no Novo Testamento que entraram uma expressão assim, uns aos outros é assim que a igreja vive, em mutualidade. Nós fazemos o bem uns aos outros, por uma questão muito óbvia e simples. Nós não temos todos os dons. Nenhum de nós tem. Eu tenho os que tem, mas eu não tenho os que você tem. Então, todas as vezes que nós interagimos, a gente sempre sai enriquecido da conversa. Por isso que nenhum de nós pode faltar reunião de celebração. Por quê? Porque se você faltar, eu deixo de perceber algo de Deus que só passa por você é um negócio sensacional isso eu nunca mais vou ter essa manifestação de Deus que só passa por você é claro, como assim? é, porque não existe outro de você pode ter até gente com o mesmo nome tem, mas com a mesma coleção de bons talentos e habilidades que você tem não tem mais só olha, então não teve ontem, não tem hoje e não haverá amanhã então se você falta, todos nós ficamos empobrecidos é um negócio sensacional essa comunhão aqui diz, por exemplo, que o milagre se estabeleceu de tal maneira que o individualismo foi vencido, o nosso umbigocentrismo também foi subjugado. É só assim, individualismo? É, nós somos indivíduos. Deus sabe tratar conosco na individuação, na graça. O que, que é isso? Ele sabe conversar com você, falar com você o que você precisa ouvir. Exemplo simples. Eu sei tudo que eu estou falando. Sei tudo sei tudo, sei até a hora de terminar, pode ficar tranquilo, eu sei, mas eu não faço a menor ideia do que Deus está falando com você, não faço, só vou saber alguma coisa se você contar para mim, por exemplo, na outra vez, fez uma fila aqui o pessoal, com lágrimas, falou, nossa Deus falou muito comigo, você não, vai for... você não imagina, eu falei, não imagino mesmo, não faço a menor ideia, por quê? Por causa da individuação na graça, ele fala exatamente o que você precisa ouvir, o que você precisa saber. Só ele consegue fazer isso, mas isso é individuação. Ele vai te tratar como um indivíduo que pertence ao corpo dele. Agora, individualismo não é de Deus. Aliás, permita, tudo que tem ismo, desconfie. Tudo que tem ismo requer uma reflexão aprofundada. Lembre-se disso tudo que tem ismo, porque tudo que tem ismo é um sistema fechado e humano, e é humano e fechado fica difícil para Deus interferir e está marcado pelo erro, me fiz entender? simples assim, então tudo que tiver ismo dá um para trás dá um para trás, liga a luz do evangelho e fala, deixa eu ver isso aqui, Com isso como comecei, você deve saber que existem alguns posicionamentos tem esse aqui tem esse aqui e tem esse aqui pegou o que eu estou dizendo? tem um que é mais à esquerda tem um que é no centro e tem um que é aqui, à direita pegou? quer te explicar mais? isso é ismo qual desses três aqui você acha que assim vai resolver o nosso problema? Aponta-se assim, da gente brigar uns com os outros esquecer quem nós somos que nós somos irmãos, temos o mesmo espírito e ficamos brigando por causa dessas porcarias desses ismos Responde para mim, qual desses vai resolver? Sabe qual? Nenhum, nenhum O que resolve a nossa vida é Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Nenhum político no universo pode resolver o que nós temos para ser resolvido Simples assim Quem emprega força nisso só está perdendo tempo Entendi que deveria dizer e assumo o risco do que eu estou dizendo simples assim, nenhum ismo vai resolver o nosso problema, nunca agora, verdade seja dita. às vezes pela graça comum, pela bondade que nós cantamos aqui às vezes a esquerda está certa às vezes o centro está certo às vezes a direita está certa nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré, cuja lealdade absoluta é dele somos supra tudo isso, nós estamos em cima, então nós exercemos um papel profético, a gente olha, e diz assim, vocês acertaram, como nós sabemos, porque estamos na luz o que é certo, perseverem nesse certo, continuem, porque Deus vai se agradar, e por isso eu posso até orar com você, para que você tenha coragem de fazer o que Deus quer, eu posso, porque eu estou isento disso tudo, eu não assumi esse lado, quando esse aqui acerta, é eu digo mesmo, quando esse aqui acerta, é eu digo mesmo. Mas aí tem um detalhe, como eu exerço o papel profético, quando eles eram, você acha que eu faço o quê? Pau neles. Em todos, porque eu não tenho comprometimento com nenhum deles. Eu sou livre para falar o que Deus me diz para dizer. Simples assim, nenhum ismo me representa. Desde que você é leal a somente Jesus de Nazaré, porque Ele é o Senhor. Então eles perseveravam no ensino, na comunhão. Tudo aquilo que possa ferir a nossa comunhão, a gente precisa prestar muito atenção, porque seria um sacrilégio, por exemplo, quebrarmos a comunhão que nós temos. Mas observe também, que eles perseveravam na partilha, eles desenvolveram uma cultura de serviço. Observe que eles fracionavam o pão, eles compartilhavam, eles se tornaram companheiros, não havia mais ali pão meu, havia ali só o nosso, esse negócio é extraordinário um exemplo simples, lembra da multiplicação dos pães e peixes, que a gente chama de milagre mas o milagre não é esse milagre não foi Jesus multiplicar os pães e peixes, mas qual foi o milagre? doar porque geralmente não sei você mas como eu tive muito poucos recursos desde a minha infância, assim a tentação do coração era fazer isso aqui ó. já viu quando você tinha um biscoitinho só? aí você come de chavadinho mas dessa jeito. Não é assim, você dá uma olhada pro lado, assim, ó. É. Entendeu? Aí você faz uns barulhos na hora de abrir o pacote. Sempre tem um cara que faz Não vai dar assim, Entendeu? Isso tá em nós. Você não quer dividir. Pensa comigo. O menino tinha cinco pães? Dois peixes. Quantos macfish dá pra fazer? Dois. E os outros três pães? Um é, pô. Um é, Pegou a visão? Então o cara podia ir pro cantinho, falando, Chamadinho, os discípulos fizeram isso e deram ideia para Jesus. Jesus, manda os caras embora aí, porra, porque assim, não tem a aqui, não tem MacDonald, não tem nada, não tem E-Food não. Então manda essa galera embora aí, por quê? Porque eles também tinham para eles. Mas pensar assim no coletivo, quem pensa? Um bigocentrismo não deixa, você quer resolver o seu primeiro. Minha avó já dizia: farinha pouca? Meu pirão primeiro, filho, sai fora. Agora, quando o evangelho te alcança, até o ditado é transformado: farinha pouca. Meu irmão primeiro Simples assim E tudo isso é aplicado à vida Tem elevador Tem que colocar lá na porta assim Em caso de dois discípulos de Jesus de Nazaré Aparecerem por aqui Tirem para o ímpar. Por quê? Porque ninguém vai Entendeu? Ninguém vai Por exemplo Estou andando aí no seu carnaval Esse tempo todo Aí fica assim Não vai você não vai você não vai Aí fica não adoeir o pacado
1: Porque eu quero honrar Não vai você não vai, você.
0: Não, vai, você. Não, vai você não você que está aqui Não vai você Aí desenrola hum, É assim que é Entendeu? Caramba é mesmo ele ter aberto mão do lanche dele, porque aquilo era comida de pobre. Foi um negócio sensacional. Qual é o segredo? Deus está pronto para multiplicar aquilo que em obediência a gente está disposto a dividir. Simples assim. Doar é um negócio sensacional. Eu explico por quê. Tudo aquilo que eu e você conseguimos doar é porque a gente tem. O que a gente não consegue doar é porque tem a gente só, eita ferro, é. então o dia que o milagre se estabelece sua mão abre, fácil aí entra o trabalho do pastor, contém-se assim, contém-se, assim. exemplo o pastor fica
1: te observando, está cuidando da sua vida não, mas percebe
0: assim que você está andando com a mesma calça já tem um ano você fica assim, mesmo real. todo mundo, sei lá firme, aí o cara assim muito jeito, muito tá irmão nada com sua vida, irmão, entendeu? Mas... Percebe aí, meu irmão, está tá um ano nessa pegada aí, não tem nada com isso, não sou esquadrão da moda, nem nada, mas... Um ano já. Sabe o que acontece? Qual foi, pastor? Não, não. Eu disse, não tem nada com sua
1: vida, mas... Né?
0: Qual o problema? Isso aqui tá me servindo, aí, tá tudo certo, tranquilo. Mas assim, onde eu observando observando, tem um monte de gente aí na Terra que tem calça ao invés eu ficar comprando várias para mim, isso aqui está me servindo, eu vou comprando uma para cada um. Fala assim, não, não, É assim que é. Você só vai orientando, porque já está na pessoa. Então, quando a perseverança nos alcança por milagre, a gente abre mão. E, por último, mas não menos importante, eles também perseveravam, observem, nas orações de olhos abertos. Porque orar só dá para orar de olho aberto, irmão porque a gente não está orando, pedindo nada para nós, porque assim, nós sei vocês, mas você tem carência de alguma coisa? E eu não tenho, porque se eu tivesse carência de alguma coisa, eu tinha uma boa desculpa para dar para Deus, qual? Não, não fiz, oh, já começa assim, não fiz, porque só não me deu, aí está na conta dele, agora quando eu entendo que todas as bênçãos que eu necessito para viver bem já me foram dadas, aí eu começo a ter problema para resolver, Fala Deus, se o senhor já me deu tudo o que havia para ser dado e não foi dado a ponta-gotas, a pergunta que eu tenho que responder é, por que, que eu não estou desenrolando o que deveria ser desenrolado? Por que, que eu não estou vivendo a contêntico? Por que, que eu não estou vivendo a altura? Faz essa pergunta para Deus para você ver. Entra no seu quarto, fecha a porta, fica lá pelo menos uma horinha com esse tipo de pergunta para você ver como é que você fica. Rapidinho você descobre. O que, que a gente faz? Mete a televisão no quarto. Vou ter muito tempo a passar com Deus, perigo da nada é perigo perigo, é imagina, porque aqui não dá para fazer as orações do jeito que deve, não dá, a gente não está preparado ainda daqui a um tempo, se a gente trabalhar firme, com muita honestidade e transparência, pode ser mas imagina, chego eu aqui, recém convertido, sem doutrina nenhuma, sem ensino dos apóstolos aí o senhor Carnaval fala assim, chamar o Michelin para sem doutrina nenhuma, aí já manda assim Deus Todo-Poderoso é de todo mundo, aleluia Cara, Eu estou indo bem, aprendi vocabulário com vocês Mas depois eu desando Senhor, tu sabes que sou vagabundo, né? Rapaz, na hora de... Tu sabes que sou vagabundo Tu sabes que eu não gosto da labuta Aí você ainda mete uma palavra bonita Para ver se diz Tu sabes que não gosto Sim, meu empregador só passa raiva comigo, Deus Tu sabes, tu sabes, Senhor Que ele me paga para trabalhar Eu não trabalho o quanto de nó eu puder dar, eu dou, eu sumo, eu me escondo, e quando produzo, Senhor, é tão com má vontade, que o resultado é sofrível, é assim que eu sou, Deus, Tu sabe que eu sou, eu é que não sabia, agora estou sabendo, porque a luz tem brilhado sobre mim, agora eu estou sabendo, então, Senhor, eu suplico, em nome de Jesus, que é o meu Senhor, que o Senhor não desista de mim, o senhor vá trabalhando em mim para que isso vá mudando, porque desse jeito não dá. Você acha que a gente está preparado para uma oração assim? A ah, mão aqui, óitíssimo oh, Deus! Aí se a gente corre, esse é o nosso problema, esse é o nosso problema. Aí faz oração de olho aberto? Não faz, você só faz as orações em placa. Aquelas que os caras vão poder falar Glória a Deus. É lógico, claro, evidente lógico, que eu sei que nem tudo dá para dizer aqui, nem tudo é para ser dito aqui, eu estou dizendo então, para isso, Jesus diz, vocês quando orarem, entra no teu quarto fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto, a primeira vez que eu li isso eu falei, está errado isso aqui, é errado porque oração me ensinaram que é falar, e como é que eu vou entrar no quarto e meu pai que me vê a resposta bem expressa, porque você é um mentiroso. E quem é mentiroso é viciado nisso, não consegue falar a verdade, não consegue. Quando veja foi. Então, entra no seu quarto, que não tem ninguém além do Senhor, e rasga. Fala assim, ó, sabe que eu sou vagabundo, Só sabe que eu sou safado mesmo, Só sabe disso, quem não sabia era eu mas agora eu estou discernindo dia após dia quem eu realmente sou, é por isso Senhor, que eu vou me arrependendo de vez em vez sabe o que é arrependimento? é aquela convicção clara no íntimo do seu ser que algo no seu relacionamento entre você e o Espírito Santo não está correto não tem nada que ver com remorso tá, só. tem alguma coisa aqui entre nós que não está correta aí você entra no quarto e fecha a porta só que tem um detalhe, quem disse isso foi um judeu foi Jesus de Nazaré um judeu ora no mínimo uma hora é uma hora de oração assim vamos fazer uma oração rápida aqui? Bom, então vamos. uma hora, pensa comigo você, na segurança do teu quarto, de portas fechadas, você vai ficar com qual tipo de oração com o Senhor? você já viu Jesus falando amantíssimo Deus soberano só falou assim Pai e foi só que interessante, isso é tão sério que só nós da fé cristã podemos chamar Deus de Pai ninguém mais pode olha que lindo, ele ensinou fala assim, Pai e começa aí você começa a falar a verdade pensa comigo, como é que você vai sair desse quadro? Absolutamente transformado todo o tempo, o tempo todo qual o problema? Se você prestar atenção a gente faz de tudo para não termos esses encontros com Deus Observa, observa bem. Eu ainda fui modesto de falar da televisão no quarto. Ainda fui extremamente, eu estou extremamente atrasado. E esse Black Mirror aqui? se leva para todo lugar agora. Você passa até mal se ficar sem. E aí? Que tempo que você vai ter de solidão com Deus? Para contemplar a criação, por exemplo. Qual é o tempo que você senta assim -se e fica observando? Qual é esse tempo? A ponto de você prestar atenção e falar assim, tudo aqui funciona, cara. Tudo aqui é devidamente ordenado. Olha só, os processos, olha os ciclos. Até uma hora que o um Espírito dentro de você vai falar assim, e por que, que você está desse jeito aí? Por que, que você está assim, igual doido, correndo para lá e para cá, sendo que você está vendo que tudo isso aqui funciona bem, Aí tem gente falando assim, não, que nós devemos nos integrar à natureza e aos papos dos caras. Eu falei assim, integrar para onde é, agora? Eu sou a coroa disso aqui. Não é natureza, é criação, porque se fosse natureza, naturalmente teria acontecido. Não há um criador. Quando eu percebo isso, eu falo assim, eu sei por que, que eu estou ansioso. Eu sei. Porque se eu observo uma árvore frutífera, eu me dou conta que ela dá fruto na sua estação certa. Qual é a minha estação certa? Por que, que eu estou ansioso? Por que, que eu ando roendo unha? Para que, que eu corro para lá e para cá? Para quê? Sendo que na estação certa a árvore da fonte Conforme a sua espécie Qual é o meu propósito na terra? Quem está governando tudo isso aqui? É Deus Então por que, que eu estou como Só posso ficar ansioso Se eu exercer fé no diabo Aí eu tenho razão para ficar ansioso Porque o diabo é o diabo Agora, se o meu Deus, o nosso Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso negócio é andar descansado pela existência, a ponto de provocar raiva em quem ficar perto de você. Porque os caras vão falar assim, mano, na moral, cara, tanto fica ansioso, não? Santa tá estresse, não? Qual é tu, meu irmão? Só o quê? Não, meu irmão, dá um jeito aí, cara. Fica nervoso aí, não é possível. Bate em alguém e fala, mas por quê, cara? Ué, eles querem viver assim. Eu não tenho nada com isso não. Me deixa aqui tranquilo. É assim que é pode parecer utópico pode parecer, mas é porque isso tudo é milagre caminho para encerrar isso tudo que eu falei é manifestação da igreja se a igreja viver do jeito que deve sob a ação do Espírito Santo precisa informar o óculos vai faltar espaço aqui porque aqui é o lugar de celebração a igreja somos nós se nós, hoje por exemplo Compreendermos a mensagem E no íntimo do coração a gente fala assim Senhor, vamos resolver o que tem para ser resolvido Porque assim, eu faço parte aí do hall de membro Estou aí arrolado, estou elencado No motivo do pessoal, mas assim Só entre nós, você sabe que eu estou desse modelo aí Que deveria estar, eu sou filmador de filme E se as pessoas soubessem Que eu ando fazendo os bastidores Rapaz, ficaria torradinho Então antes que isso aconteça Porque vai ficar feio para mim Vamos resolver o que tem para ser resolvido Você não imagina o que, que Deus pode fazer você não imagina, e olha que sou eu te falando, hein? entendeu, sou eu te falando, um camarada totalmente improvável, eu sou de uma congregação, de uma igreja, que o pastor na hora do louvor tocava violino, você consegue compreender isso? Você consegue compreender um cara como eu, numa igreja de um órgão e um violino, sabe que dica eles fizeram a pista para andar de skate que da igreja deles? Nunca! e eu não estava interessado nisso isso aí eu ando na rua, tem 33 anos estou andando para lá, pra cá de skate, eu estou satisfeito eu não queria isso, eu queria o um ensino dos apóstolos isso que eu queria, foi isso que me manteve e estou aqui até hoje isso é o que nos atrai então se a igreja viver do jeito que deve, ninguém consegue ficar fora dela, os caras vão atrás de você e eu estou te dando meu testemunho eu dou um estudo bíblico, que a gente chamou de EBQ, Escola Bíblica das Quintas o negócio começava às 7 horas. 5 horas tinha os caras me chamando. Cinco horas com a minha, já estava lá, eu só sol torrando os caras assim, que vai começar. Aí eu dava um estudo para eles. Aí eles iam embora porque tinha faculdade e tal. Aí vinha os outros das sete. Nove horas, você deve saber, assim, o porteiro tem família e começava a balançar a chave lá embaixo, assim, ó. Tá viu? O porteiro ia balançando a chave e eu entendi. falei, rapaz, tá na hora de terminar. Aí a gente ficava estilo banqueiro, curtindo o bairro lá do lado de fora. Entendeu? Aí eu ficava lá. Um dia descobriram que eu morava muito próximo do prédio da igreja. O que, é que os caras começaram a fazer? A gente dá carona. A gente leva lá, entendeu? Olha, olha isso. Sabe o que eu tinha? Isso aqui, ó. Aí, ó. Tudo caindo aos pedaços. Um novo testamento doado. Eu abria e ensinava da melhor maneira possível. Estou fazendo isso há 25 anos. Sabe quantos reais eu investi nisso? Nenhum. Nenhum. Porque a obra de Deus não é feita com dinheiro. É feita com fé. Dinheiro é problema dele, entendeu? Eu não tenho nenhum. Não tem nada. Mas isso é tudo questão dele. Agora, nosso, nossa questão é viver do jeito que a gente deve. Se a gente viver do jeito que deve, ninguém consegue ficar fora da igreja. Pode ser que você esteja perguntando por quê? Porque a igreja é a única sociedade de cooperação que existe para o bem daqueles que não são membros. A gente não pensa em si. Qual árvore você já viu se beneficiando do seu próprio fruto? É sempre alguém que não é. É o nosso caso, o nosso negócio é fazer o bem para todo mundo. E aí tem um detalhe, para fechar. Você notou que no verso 47, eles faziam isso todos os dias, todo dia. Os caras partiam pão, se reuniam. E aí no verso 47 tem algo magnífico sendo dito e o Senhor acrescentava bom, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos quantos dias ele fazia isso? todo dia, a igreja dos caras não era uma reunião de domingo era o um jeito de se viver tudo eles faziam como igreja tudo na vida quando você vive do jeito que deve Deus não tem dificuldade alguma em trazer as pessoas que ele sabe que são dele, ele que sabe ele sabe. Então, se nós vivemos todos os dias do jeito dele, ele fala assim: cola para aqueles caras ali, cola para aquela galera. Isso nos evita, por exemplo, um erro crasso. Qual? Eu tenho que fazer a igreja crescer. Rapaz, então, esse negócio é tenso, porque eu sou do time, os caras te pressionam. Pastor, como é que fica aí? A igreja pressiona. Aí você cai na besteira, aí o que você faz? Começa a pensar com categorias de administração de empresa. que aí dá para fazer esse negócio crescer que faço dois minutos, só que tem um problema. Igreja não é crescer igreja é reunida, é diferente, como é que eu cheguei nesse negócio aqui, você imagina, você imagina alguém fazendo uma campanha evangelista, por exemplo, eu fui no parque da cidade aqui andar de esquerda, não sou bobo, entendeu, e vou andar mais, vou poder cedinho, vou abrir brilho e vou até o final, vou perseverar,
1: vou andar até, entendeu,
0: que eu estou com vontade, que o meu filho aqui ali, sobretudo pequenininho, que me gastando, ele nunca me viu em atividade com entendeu, aí ele fica assim, eu falei, vou mandar ele, só que ele, ó, cabuzado, só debochando. Aí me deu uma manobra na cara dele que ver o semblante dele. aí, ainda soltou pra mim. Sorte de principiante. É, tem só 38 anos que eu gosto desse negócio. Comecei com 10 anos, em 1985, mas tive tipo, que esperar 5 anos até eu ter o primeiro skate. Entendeu? Porque o Brasil era diferente do que é hoje. Não tinha abertura, então, você ter um skate é muito difícil. Duas razões. Primeiro, não tinha aqui no país e eu também não tinha dinheiro para comprar. Então, esperei cinco anos. Mas eu gosto muito desse negócio, só que faz um tempo que eu não ando com a intensidade total. Mas eu sei. Aí mandei uma nova na cara dele. Aí eu falei assim, aí eu propus para o entendeu? Falei, mano, vamos lá amanhã às sete horas da manhã. Amanhã não animou, né? Falei, então você fica aí que eu tô indo. Mas eu vou, mas eu vou perseverar, entendeu? Eu gosto é muito. Então, o segredo é esse. Se a gente vive do jeito que deve, ninguém consegue ficar fora. Não consegue. Ouçam. Qual é o segredo? Eu sou esquetista. Então, ninguém fez uma ação evangelista lá no parque da cidade, nas ruas, para me levar para mim. Não, eu achei uma Bíblia faltando um pedaço igual essa e li. Só que eu não sabia que não era eu que lia a Bíblia. Era a Bíblia que me lia. E quando ela me leu, ela falou exatamente assim, você é vagabundo, hein? Você é safado. Traduzindo na nossa linguagem, você é pecador. E se continuar desse jeito aí, você morre assim, não é que você vai para o inferno, não. Você só vai descobrir onde você esteve o tempo todo. O que? Fiz igual aqui no texto. O que, que eu faço? Arrependa-se, dê razão para mim, concorde comigo, fala que eu estou certo, abre mão das suas ideias e venha andar comigo em plenitude. Abra-se, entregue-se totalmente para mim. Eu falei, Mas é agora? Cara. Sabe quem me levou para a igreja? Quem? Ninguém. Eu fui para minhas duas perninhas. Entendeu? Você imagina o cidadão estava chegando lá. Num ambiente, por exemplo, esses bancos aqui da frente só eram utilizados por aqueles que estavam devidamente paramentados. Traduzindo, diáconos. Não se podia sentar aqui. Onde o Andresão senta, com mais 50 iguais ou piores, no lugar deles. Quando você vê num ambiente carregado de tradicionalismo, as pessoas, elas, eu não sabia, elas têm os seus respectivos lugares. E aí a pessoa chegou para mim e
1: eu não sabia de nada, sem assim, doutrina nenhuma, começou. não sabia, estava assim, ah, oh, Deus Deus. Deus.
0: eu não sabia, porque assim, eu sou extremamente tímido, se não fosse o Espírito em mim, sobre mim, eu não estava aqui, eu sou, só que eu luto com isso todo o tempo, o um tempo todo, todos os dias, então ficar lá atrás, aí o um pastorzão daqui, queremos conhecer os visitantes, olha o elefante branco em cima da água, olha, assim. Aí todo mundo te olhava, já dava aquela assim, isso depois que a gente conseguia vencer o porteiro porque o porteiro já te mandava embora já estava lá fazendo uma falta outro dia assim mesmo, entendeu? aí para evitar isso eu pensei, quer saber, já vou queimar logo o filme do vou sentar lá naqueles bancos da frente porque pelo menos não tem ninguém na minha frente, então já queimo o filme para frente, então quem quiser me ver vem de costa, e fui, mas não sabia que não podia foi isso que aconteceu, estou nisso até hoje eu não consigo estar fora da igreja, eu amo a igreja tive que dizer essa verdade para uma questão muito simples porque eu comecei dizendo que a gente está em dias de esvaziamento de conteúdo então nem tudo que tem a nomenclatura igreja de fato é o que a gente tem muito é caricatura e eu sou um desenhista também ainda que me sexto e eu sei que caricatura é distorção agora igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é algo muito bom e eu estou testando para você não tem como a gente ficar fora igreja não é crescida igreja é reunida, leia o último texto e a gente lá. vem comigo João João 10, palavras do Senhor e a gente olha João 10, o verso 16 eu disse que a igreja não é crescida, a igreja é reunida, onde eu aprendi isso e com quem? o sérgio Jesus falando ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor com pé maiúsculo. Viu de onde eu tiro essas ideias? Então a igreja não é crescida, a igreja é reunida. Pergunta é, como é que Deus reúne a sua igreja? Pela voz do bom pastor. Eu sou co-pastor, eu só faço ecoar, a voz do bom pastor, quem nesse auditório, em qualquer lugar onde eu estiver, no planeta, que for das ovelhas de Jesus, ouvirão a voz dele, então é interessante, você está andando assim pela rua, imagina na existência, está andando, aí você encontra com a galera, vindo para cá, mas se uma galera para cá, aí você olha para o cara que está ao seu lado, você fala assim, você ouviu a voz também, eu ouvi, entendeu? Você só olha para ele e fala assim, você ouviu a voz, é assim, e todas as vezes que a gente ouve a voz, a gente discerne a nossa vocação, porque essa palavra vocação vem de uma palavra latina, vocare. Vocare é ouvir a voz. Se você ouve a voz, tudo isso acontece assim, ó, simultaneamente. Pode ser que o processo de discernimento leve tempo, você vai discernindo. Por exemplo, eu não me via como um pastor. Porque co-pastor para mim era outra coisa. Eu vi os caras
1: todo Eu
0: falei, não, como? Mas nem se eu, eu não sei nem o que eu faço. Aí Deus falou, não, meu filho, não, não. Eu tenho pastores para hoje. E por isso que eu estou chamando você. Porque eu preciso disso aí que eu já te dei. Você não sabe. Está tudo morto em você. Mas quando eu te ressuscitar pelo meu Espírito, tudo isso vai vir à tona e você não imagina o que, que eu vou fazer a partir de você. Eu falei, mas eu estou aí agora. Vou botar meu nome aí agora. Então, nesse sentido, creio ser essa a palavra do céu para nós nessa noite.
1: Vamos falar com quem resolve? Porque
0: oração é exatamente isso, é ter uma audiência com a trindade, é ter uma audiência com o justo juiz, é você falar com quem resolve. Oração é uma conversa de Deus consigo mesmo, através do seu Espírito, acerca daquilo que nós estamos fazendo juntos. A grande questão é, o que você está fazendo junto com Deus? em que você está cooperando com Deus, em que você precisa de discernimento para fazer exatamente do jeito de Deus, então vou te chamar nesse sentido para a gente orar, agradecer por esse momento magnífico, pelo menos para mim foi, estar com vocês, espero que a escrícola seja verdadeira, vamos falar com quem resolve, Deus bendito, Deus nosso Pai nós queremos te agradecer de todo o nosso ser Queremos te agradecer pela exposição da tua palavra. Queremos te agradecer pela exposição à tua palavra. Obrigado Deus, porque na tua luz nós vemos a luz. Obrigado Senhor, porque muito daquilo que anda no íntimo do nosso ser pode ser trazido à tona e a gente diante de Ti tem oportunidade de resolver o que há para ser resolvido. Nessa noite, Pai, nenhum de nós tem escusas, nenhum de nós tem desculpas todos nós, na verdade, somos indesculpáveis. Então, Deus, nós queremos fazer bom uso de tudo isso que a gente aprendeu até aqui. A gente gripou esse verbo, procuramos aprender o máximo que podíamos acerca dele e discernimos que perseverar é um verbo e é um milagre, é um verbo que a gente não consegue conjugar. Então a gente precisa, Pai, que esse milagre possa se estabelecer sobre nós. Reconhecemos que só o Senhor pode efetivar esse verbo em nossas vidas. E é por isso que nessa hora, que o total consciência, muito lúcidos, pai, a gente entende o que deve ser feito, a gente quer e a gente se entrega absolutamente para o Senhor, para que a gente, a partir desse momento, possa te obedecer por prazer,
1: que não seja por coação
0: que não seja por medo, porque isso não combina com o Senhor, mas que seja por amor. É assim que nós queremos te obedecer, com muito prazer no coração. Preserva, ó Deus, o ensino saudável entre nós, todos aqueles que são responsáveis por nos educar, por nos instruir, que eles sejam iluminados pelo Senhor, que eles recebam de Ti as orientações precisas e que eles possam nos transmitir da melhor maneira possível, para o máximo louvor da sua glória. Ó Deus, que a nossa comunhão seja percebida pela mutualidade entre nós, todo o tempo, o tempo todo. Que não haja entre nós nenhum tipo de necessitado, porque o pão é nosso. Então, ensina-nos, ó Deus, de fato, a preservarmos a nossa comunhão e que haja entre nós essa cultura de serviço, essa ação de partilha em todo o tempo. E que as orações com os olhos abertos, para que a gente possa perceber a realidade, e transformá-la a partir do nosso serviço, que elas sejam constantes entre nós, de tal modo que a gente possa orar, sem cessar, todo o tempo, o tempo todo, para o máximo do da sua glória, nessa noite, pai, é assim que nós oramos, e essa oração, ela é feita, porque ela é motivada, nesse nome que é lindo, nesse nome que é santo, que é o nome de Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Desde hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.